0: O Fórum TSF desta terça-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Bom dia, hoje vamos olhar o relatório do Comitê Europeu contra a Tortura, que diz que Portugal é um dos países europeus com mais violência policial e acusa as nossas forças de segurança, sobretudo a PSP e a GNR, de comportamentos racistas. E estas acusações ganham força porque vão ao encontro daquilo que temos lido em diversos relatórios da Amnistia Internacional. Por isso, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião. Estamos a dar a devida atenção a estas denúncias que se repetem ano após ano? Temos ou não um problema a resolver com a atuação da PSP e da GNR? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808 202 173. 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa sobre este tema ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E quando consultar tsf.pt na página do fórum, pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se temos ou não um problema a resolver com a atuação policial. 71% dos ouvintes responde sim, temos de facto aqui um problema a resolver. Mas neste Fórum TSF queremos também olhar aqui um outro lado, queremos saber o que é que esta acusação de que há racismo na atuação das forças de segurança nos diz sobre, sobre o país que somos. Somos uma sociedade com comportamentos racistas? No nosso dia a dia ainda tendemos a desculpabilizar comportamentos racistas? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. 173. Mas antes de escutarmos as primeiras opiniões, vamos conferir, com a ajuda do jornalista Nuno Guedes, esta acusação de que os portugueses de origem africana e os estrangeiros a viver do nosso país correm mais risco de serem vítimas de agressões policiais. O Conselho da Europa conclui que Portugal falha na investigação destes casos e é preciso acelerar os processos. A Inspeção Geral da Administração Interna deve ter mais meios, mas também ser transformada num organismo totalmente independente. O relatório salienta que, durante a visita a Portugal, ouviram um número considerável de casos de maus-tratos no momento de detenção, nos momentos que se seguiram e antes da chegada às esquadras. O Comitê conclui que os maus-tratos não são pouco comuns e afetam quase sempre estrangeiros ou portugueses de origem africana que estão em maior risco. Os relatos envolvem chapadas, murros e pontapés. Por vezes, o objetivo é conseguir confissões. O jornalista Noguetes, que leu este relatório do uh, Comitê Europeu de contra a Tortura e que nos dá aqui conta daquilo que é dito sobre uh, as críticas que são feitas à atuação das forças policiais. Ainda recentemente tivemos o caso da acusação feita pelo Ministério Público a 18 agentes da esquadra da PSP em Alfragide, uh, por causa de uh, violência, também motivada uh, por racismo. Ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Um, contactada pela TSF, o Comando Nacional da PSP, responde que para já não, fala, não fará qualquer comentário. Este ainda é o tempo de analisar o relatório com atenção. Numa resposta enviada à TSF, o Ministério da Administração Interna um, afirma que as polícias portuguesas são garantes das liberdades e dos direitos fundamentais, que a formação das polícias incorpora a prioridade que é dada ao respeito pelos direitos humanos e a firme oposição a quaisquer prática xenófobas ou racistas, contribuindo para a boa avaliação de Portugal uh, como país inclusivo e tolerante. Explica ainda ao Ministério da Administração Interna da TSF que quaisquer violações da lei são investigadas pelas próprias forças de segurança, de segurança pela Inspeção Geral da Administração Interna e transmitidas de imediato ao Ministério Público. Esta é a resposta enviada à TSF pelo Ministério da Administração Interna. Queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes. Até porque a avaliação da, do Conselho da, da Europa vai num outro sentido. Hoje, em entrevista ao jornal I, Júlia Cosma, a chefe da delegação que visitou Portugal, afirma que se encontram nas agressões feitas pela PSP e GNR um elemento racisto, racista. E afirma o que vemos em Portugal é uma incidência relativamente elevada de histórias consistentes deste género por todo o país. E acrescenta Júlia Cosma e é preciso ver que todas as pessoas nem todas as pessoas apresentam queixa, por isso isto é só a ponta do iceberg. Nesta entrevista ao uh, jornal uh, I, ainda é ainda questionado se, partindo deste caso do de Dalfragito, se o facto de elementos da PSP terem sido acusados pelo uh, Ministério Público, se podemos olhar para este caso como um sinal de que alguma coisa está a mudar. E a Presidente deste Comitê para Contra a Tortura afirma que gostávamos de ver mais vezes os procuradores reconhecerem que existe este crime e que as pessoas fossem chamadas à justiça. Infelizmente, e isto não é exclusivo de Portugal, por vezes os procuradores fecham os olhos. O mundo divide-se nos bons e nos maus e os polícias estão do lado bom. Queremos, partindo destes, deste retrato, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Estamos a dar a devida atenção a estas sucessivas denúncias de que existe violência policial, de que existe violência causada por, por comportamentos racistas, Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e nesta sucessão de denúncias. O que é que nos diz sobre o país? continuamos Somos uma sociedade com comportamentos racistas? Continuamos a desculpabilizar este tipo de comportamentos? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, as suas reflexões sobre este problema? no telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. José Silveme, Turista de Serviços Públicos, liga-nos da parede. Bom dia.
1: Muito bom dia, doutor Manuel Ecrácio. Uh, obrigado ao Fórum pela oportunidade que me dá de exprimir aqui a minha opinião. Uh, eu penso o seguinte, uh, eu não acredito que... Portanto, acredito em muita coisa. Ainda há pouco tempo eu tive uma discordância uh, com, com, com dois elementos da PSP, em que fui levado uh, para a Esquadra do Calvário só por discordar daquilo que, 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 que os agentes queriam fazer. Acabei em tribunal, fui absolvido e, e, e cheguei à conclusão que maus elementos, aliás, já tinha chegado a essa conclusão há muito tempo, maus elementos e bons elementos há em todo o lado. Agora, eu não acredito que a polícia seja racista. E em relação aos agentes da, 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 da Esquadra de Alfrangide, eu gostava de dizer às pessoas uh, que desconhecem que essa gente que vive na Esquadra de Alfrangide é quase parecido uh, trabalhar na Esquadra de Alfrangide, é quase parecido como trabalhar na faixa de Gaza, no Médio Oriente. Não é bem, mas é quase. Agora, isto é assim, racismo... Eu não vejo da parte que é racismo. Nós, os portugueses, não somos racistas. Agora, do atendoer, a verdade tem que ser dita. Essa gente, que chamam portugueses de origem africana, odeiam-nos profundamente. São eles que arranjam os problemas. Aqui no meu Conselho de Cascais, este fim de semana, nos bairros sociais, ultimamente tem havido uma vaga de assaltos a meteristas de táxi, que é uma coisa por demais... E, e é sempre com os mesmos, e é sempre com os mesmos. E depois temos também alguma comunicação social que não, não ajuda a esclarecer este fenómeno, uh, em vez de dizerem uh, quem faz o mal, como ainda há pouco houve uma rusga no bairro da Boa Vista e estava ao correio da manhã em direto, Estarem a ver que as pessoas que estavam a ser uh, 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 interpeladas e, e a ser feitas com os dentro de casa eram pessoas de etnia cigana, mas foi dizer que foi dentro do bairro da Bolvista para meter toda a gente no mesmo saco. Isto não é racismo, mas os problemas, quando acontecem, estão sempre com os mesmos que acontecem. E, e vou dizer mais... À noite, quando uma pessoa, já viu como é que é o autocarro que anda à noite uh, a transportar pessoas, a fazer o serviço noturno do castaré para as pontas de Lisboa? Se um autocarro tem uma gaiola, o motorista vai dentro de uma gaiola, comandam os animais, não é? Por questões de segurança, porque se o senhor disse, o senhor e outras pessoas, o que aquela gente faz dentro de um autocarro, os nomes que chamam a pessoas, aos brancos, Deste camarão, papel higiênico, etc. eu etc. pergunto, quem é o racista?
0: Pergunta que, nos, não... deixe, pergunta que nos deixa José Silva, a motorista de transportes públicos, nos liga da parede. Vamos agora ao encontro de Clodoaldo Santos, taxista, escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
2: Olha, muito bom dia, doutor Manuel Cáceres. Eu parabenizo do vosso fórum e agradeço pela oportunidade que Vossa Excelência me concedeu e falar. Eu peço desculpa pela emoção é, das minhas palavras e dizer e parabenizo o Conselho da Europa por essa iniciativa e tornar público esse relatório. com é Pura verdade, eu sou um dos testemunhas e digo a verdade de alguns policiais que usam da farda, uso do seu poder, para realmente fazer, como diz, chapadas, murros de pontapé, socos e agressões. Eu fui vítima, doutor. Desse tipo de pessoas. Eu comecei um acidente comigo no C19. E fui levado para a esquadra onde deveria fazer o, o, a contraprova do, de álcool. E ao entrar na viatura da, da, das autoridades, eu questionei, perguntei. A minha viatura ficaria na berma da estrada? Se poderia esperar que chegasse o reboque? Quando eu falei isso, eu estava eu no banco de trás da, da, do carro da PSP. E aproximei um pouco entre os dois bancos para falar com os senhores agentes. E quando eu recebi, foi um grande tapa no rosto. E esse agente falou, olha, esse é só o início. Ao chegar na esquadra, você vai ver como nós tratamos. Eu fiquei calado, assustado. Falei assim, o que, que é isso? O Brasil que diz que é um lugar de desespero, um lugar de violência. Nunca aconteceu isso comigo. já tive é, em, em rusga né, de polícia, de trânsito. Nunca houve isso. Seu, seu doutor, ao chegar na esquadra, tudo se cumpriu. Eu fui espancado, eu fui de murro, de, de olha seu doutor, de chutes, de tapa na cara, de palavras que nem posso usar aqui para falar com Vossa Excelência. Da minha boca não saiu uma única palavra de agressão ou uma palavra torta. Apenas falava que eu era pessoa trabalhadora, que trabalhava, que tinha meus documentos. E esse agente perguntava... Quem me deu os documentos? Quais foram os meus amigos que me conseguiram os documentos? eu tenho os documentos, onde tiro os documentos legalmente? E quanto mais eu falava, mais eu apanhava. Mais de morros, chutes, como se estivesse batendo em um cachorro, em um cão, em algo. Enfim. E o senhor, isso foi na esquadra Rio de Moro. E as pessoas, o senhor, os, tinham mais ou menos uns 10 policiais, e nenhum manifestava. Ninguém fez nada, ninguém bateu, mas ninguém falava nada. Permitia que esse policial continuava a me bater, 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 até chegar um ponto quando não aguentava mais. Eu pedi para recorrer ao senhor juiz. Quando eu falei isso, eu levei mais um murro na cara e não me bateu mais. Me levaram para a esquadra do Calvário, onde ali fui tratado decentemente pelo senhor agente, onde eu fiquei ali aguardando para no dia seguinte eu ser chamado. Fui a, fui a Sintra, fui a o tribunal de Sintra, onde levei o um advogado, meu cunhado, do é português, levou o um advogado, fui com o um advogado, ali no tribunal de Sintra. Mas antes, antes disso, quando eu sentia muitas dores, me levaram ao hospital, me levaram ao hospital, para, mas também fizeram só aquela vista dores, assim, mais ou menos, e me, me voltaram para a esquadra. Ou seja, chegou no tribunal de Sintra, eu fui ouvido, pelo seu desembargador, que não olhava nos meus olhos, não falava, parecia que eu era o marginal. Ou seja, esse senhor, entre aspas, gente escreveu um relatório totalmente inverídico, dizendo que eu usei palavras de baixo calão, distinguei nomes que eu tenho vergonha de falar, até em particular, que eu em público, e dizia que eu usei tais palavras. Outra forma que ele usou, não me usar algema ao levar do lugar do acidente até a pé à esquadra. Ele falou no relatório que me espancou, porque eu não, eu fui difícil, era difícil de me algemar. Eu, uma pessoa franzina, de poucos quilos, como poderia enfrentar algum algema? Não houve algema nos meus pulsos. E ele escreveu no relatório que eu fui espancado pelo fato de ser muito agressivo, ou seja... Usou totalmente um relatório inverídico, mentiroso, falso. Ou seja, o meu relatório consta nos, nos arquivos, Eu penso aí, des, desse processo. Ou seja, meus documentos, fui para casa, passou algum tempo, os documentos foram me devolvidos como verídicos. Fui à esquadra aí do, do pé da Alcântara, na Secretaria de Investigação da PSP, Onde, me, onde foi constatado que o meu documento era verídico, foi, foi, foi conseguido legalmente cá em Portugal. Ou seja, e tudo isso, Vossa Excelência, ficou depois... Eu ainda fui para casa como arguído, com identidade e residência. Ou seja, além de, de sofrer agressões, além de ser espancado, além de ser humilhado, ainda, fui sendo, ainda eu fui o arguído, eu fui o criminoso. Ou seja, mais uns tempos passaram... Depois chegou um relatório onde constou que nem houve queixa, nem houve é, condenação para mim, dizendo que aquelas minhas acusações não foram provadas e também as acusações do senhor agente para comigo também não foram provadas. Eu fui ao hospital inglês no dia da agressão, no dia seguinte que eu saí do fórum, fiz exame de corpo de delito, onde constatou grandes lesões, tanto de ombro, tanto nas costas, tanto nas pernas, tanto no meu corpo todo, com relatório assinado por médico, pelo médico. Esse relatório foi colocado no processo, mas não deu em nada vossa excelência. Ou seja, então eu quero parabenizar o Conselho da Europa por essa iniciativa, que realmente em Portugal existe autoridades, existe policiais que espancam, que batem nas esquadras, e no final fica tudo em água de bacalhau, como disse é.
0: Obrigado, Santos, por cá. Obrigado pelo Santos pela participação neste Fórum TSF, disponho deste taxista que nos liga de Lisboa. Vamos ao encontro do bancário João Matos, que está em Louros. Bom dia.
3: Uh, bom dia, Manuel Acácio. Manuel Acácio, eu penso que este relatório do Conselho da Europa uh, reflete, digamos, uh, uma política de, de não investimento da, também aqui. Assim, Uh, nas prisões e no tratamento dos presos uh, o tratamento dos humanos, segundo o Conselho da Europa uh, de facto essa política que atira milhares de pessoas para a margem e depois uh, chama-nos marginais é uma política que não traz nada de bom uh, para estes cidadãos uh, em geral pretos, pobres e outros excluídos, em geral, não temos a presunção da inocência. E, e, e nesses estabelecimentos também não consta nenhum preso proveniente da Quinta da Marinha que tenha sido objeto de algum tratamento desumano. Nesta fábrica de pobreza em que vivemos e em que milhões de portugueses, digamos, são enviados para a margem, é o que acontece. Nós o que precisávamos era de mais escolas e melhores escolas, de mais emprego e melhor emprego, de uma política inclusiva para substituir as prisões, porque Portugal, o Portugal de Abril não pode ser um Estado penitenciário em que o Portugal de Novembro eh, quis instituir eh, como um Estado penitenciário. Eh, Portanto, isto são prisões com condições degradantes, que é preciso travar. Como é preciso travar, de uma maneira geral, este ataque aos portugueses, desta política de 42 anos em que são lançadas bombas ao retardador e que depois vem tudo reventando, digamos, todas as desgraças na sociedade portuguesa. Há que interromper esta política de direita para que também aqui, digamos, eh, em vez de presos, tenhamos cidadãos de corpo inteiro, eh, corpo sã e mente sã, e isso é possível, porque é possível uma outra, uma outra política, uma outra sociedade de homens livres, o... e não esta que nos amanda para a margem.
0: O apelo então, que é... nos deixa João Matos Diga de louros, vamos agora escutar Carlos Amorim, comercial está na Póvoa de Larinhoso. Bom dia.
4: Bom dia, S. Manuela Cássio. Antes mais de agradecer a autoridade que nos dá de, de expor a nossa opinião. Eu não não tenho grandes problemas em falar do caso e isto está muito relacionado com, a, com as áreas populacionais, ou seja, aqui no Distrito de Braga não se ouve falar de, de casos de abusos de, da parte das forças de autoridade e, se formos bem a ver, estão esses casos situam-se essencialmente nos grandes centros urbanos onde residem a maioria das comunidades, digamos, não-brancas. Por isso, a meu ver, isto está tudo muito relacionado com a educação e com a cultura que cada um tem.
0: Opinhou a opinião que nos deixa Carlos Amorim. No Fórum TSF queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta questão na página da Rádio na Internet. Perguntamos se temos um problema a resolver com a atuação policial. 61% dos ouvintes responde que sim, 35% não. Partimos uh, para este debate do relatório do Comitê Europeu contra a Tortura, uh, que aponta Portugal como um dos países da Europa Ocidental com mais violência policial e que acusa as forças de segurança de comportamentos racistas. Partindo daqui, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Estamos a dar devida atenção a estas denúncias que se repetem anos após ano? Temos ou não aqui um problema a resolver com a atuação policial? E o que é que esta acusação de que há discriminação racial na atuação da PSP e da GNR nos diz sobre o país? Somos ainda uma sociedade com comportamentos racistas? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Sérgio Bernardo é ex-voluntário, em é meio prisional. liga de Lisboa. Bom dia.
4: Muito bom dia. Sou Manuela Tassio. Bom dia ao Fórum. Eu queria dar aqui um, um testemunho uh, em que quem esteve por dentro uh, do sistema prisional, nomeadamente como voluntário durante alguns anos uh, no estabelecimento prisional de Lisboa e, e muito me admira sinceramente que tenha sido necessário um relatório do Conselho da Europa para se constatar o estado em que, nomeadamente, o estabelecimento prisional de Lisboa se encontra e a forma como as pessoas que lá estão detidas são tratadas. Uh, admiram-me porque existe tanta gente que trabalha lá, desde diretores de prisão, a educadores uh, até os próprios guardas, e parece que tudo está bem. Uh, eu trabalhei durante alguns anos, como eu disse, como voluntário no Estabelecimento Regional de Lisboa e a aula onde eu incidi mais o meu trabalho foi na E, que é precisamente a aula mais degradada do Estabelecimento Regional de Lisboa, embora tenho, tenha corrido algumas outras. E, na verdade, Uh, o estabelecimento 39 de, de Lisboa não deviam ser encerradas quatro alas. Todo o estabelecimento 39 de, de Lisboa devia ter sido encerrado. Uh, no estabelecimento de de Lisboa não existem as condições mínimas de higiene. Eu não estou a falar de condições razoáveis. Não havia as condições mínimas de higiene. Uh, a ala é, nomeadamente, é uma ala sobrelotada, sem condições nenhumas. Uh, inclusive no estabelecimento prisional de Lisboa, os reclusos recebem um único roubo de papel higiênico por mês. Por mês. Uh, não existe. Uh, o, for, o estabelecimento prisional não fornece qualquer artigo de higiene. Se um recluso não tiver pessoas de família que entreguem, que deixem dinheiro, porque não podem levar de fora produtos de higiene, têm que ser adquiridos dentro do estabelecimento prisional a preços muito acima daquilo que se pratica no exterior uh, e uh, o estabelecimento não fornece artigos de higiene absolutamente a ninguém, nem gel de banho nem sabimentos, nem pasta de dentes, nem nada recursos que não tenham família no mesmo, por exemplo recursos que vêm do estrangeiro e são presos no, no aeroporto por tráfico de droga, etc se querem tomar banho é com água se querem lavar os dentes é com água uh, não existe absolutamente condições nenhumas Uh, na ala E, por exemplo, as parabóias do, do teto estão podres e quase a cair sobre uh, os reclusos. Existem outras alas, como por exemplo a ala B, que é uma ala onde só existem miúdos entre os 16 e os 18, 20 anos. É uma ala dedicada mais a, a jovens. Essa ala é uma ala que cheira mal, completamente suja, uh, toda estragada porque os próprios reclusos também estragam uh, porque são miúdos e, e são muito indisciplinados, estragam a ala no EPL não existe uh, e depois por baixo da ala D por exemplo, existe os baixos da ala D que cada recluso que entra dentro do estabelecimento prisional de Lisboa entra e vai para os baixos da ala D até lhe ser atribuída a ala onde depois vai ficar, nos baixos da ala D a uh, não há só ratos, há ratos muito grandes, baratas, todo tipo de insetos que possa imaginar. Nos baixos da ALE, exatamente a mesma coisa. Os baixos do EPL, quer na ALE, quer na Ale, quando chove muito em Lisboa, ficam cheios de água. Ficam cheios de água, ou seja, aquilo chegam a ser mais de um metro de altura de água. Uh, os reclusos têm que andar a retirar os seus bens e a segurar nos colchões e etc. com eles na cabeça. E os guardas obrigam-nos a dormir nessas celas, mesmo quando chove e quando aquilo está cheio de água. Não existe forma de sair dali. Além disso, uh, uh, os, os reclusos são tratados de forma desumana. Eu assisti a reclusos a levar chapadas, estaladões no meio de uma ala por dizerem bom dia a um guarda que estava mal disposto nesse dia. Eu assisti uh, reclusos uh, pedirem para falar com os educadores, esse pedido tem que ser feito por escrito, por impresso próprio e entregue ao chefe de aula para que o chefe de aula faça chegar ao educador, só que por ser um recluso que o chefe de aula ou que o guarda de serviço não, não, não queria estar, não gostava desse, desse recluso, amascava o papel e a para o lixo às vezes com assuntos que eles precisavam tratar importantes até para as famílias cá fora, mas os educadores nem tinham informação de que esses uh, reclusos precisavam de falar com eles, porque pura e simplesmente o pedido não chegava. Uh, entre tantas outras atrocidades, inclusive eu cheguei a estar na e sozinho, com um único guarda, e a acontecer uma cena de pancadaria no fundo da Aleé. Uh, portanto, um único guarda. Os guardas também, por vezes, não têm condições, mas eles também, muitas vezes, abusam disso. Reclusos com problemas psiquiátricos, a necessitar de medicação diária, mas havia guardas que achavam graça a ver o, o recluso completamente descompensado e a fazer os disparados de quem não toma a devida medicação, e a ver um, no meio de vários, um que era um pouco mais humano, e que, apesar de do desacordo dos colegas, lá mandava o recluso ir à enfermaria tomar a medicação E quantas vezes os reclusos precisam de ter acesso à medicação precisam de ir à enfermaria por alguma lesão ou porque estão aleijados e não lhes é possibilitado ir à enfermaria. O EPL é uma prisão que funciona mal, onde existem que não têm condições nenhumas e onde os guardas, por vezes, não sei porque, motivados porquê, Uh, leve, são uh, prepotentes para com os guardas. E era bom que, se eu disse isto, eu há muitos anos que tenho isto dentro de mim, só que eu nunca tive coragem de dizer, uh, até com receio de que os outros que ainda são voluntários, que existem várias instituições a fazer voluntariado dentro da PL, sejam prejudicados, mas perante este relatório, perante isto, eu tinha que, que falar, nem que fosse aqui no fórum, e dizer... Aquilo, os horrores que assisti e que vi com os meus próprios olhos dentro do estabelecimento prisional de Lisboa.
0: E agradeço, Sérgio Bernardo, o testemunho que trouxe a este Fórum TSF, testemunho deste antigo voluntário em meio prisional que nos liga de Lisboa. Ana Mateus é advogada, escuta-nos também em Lisboa. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF.
5: Muito bom dia, Sã Manuela Cássio. Olha, eu não tenho conhecimento do relatório, estou a ouvir a notícia agora na, na TSF, mas em Portugal não considero que, que, que os agentes sejam cassistas de maneira nenhuma. De qualquer forma, eu também temos que chamar aqui um pouco a atenção também da forma que, também, como os agentes às vezes são provocados, não é? porque existem também, da mesma maneira que existem vários tipos de agentes... Também existem pessoas e também sabemos que por vezes, e não estou aqui a pôr em causa as coisas, os relatos que já tenho estado aqui a ouvir, mas sabemos que existem também determinados cidadãos que também provocam até ao máximo, até ao limite, o próprio agente. E isto é cansativo, claro que tudo, não há razão nenhuma para a agressão, sou contra isso, mas também relativamente a essa questão dos agentes e de, dessas agressões físicas que, que, que ouvi aqui... Que, impugnar ou indignar um pouco, eu entendo e é esta mesma razão da minha chamada que é fundamental que as forças estejam muito sujeitas a formações na área dos comportamentos de conduta, porque são profissões muito expostas e, e têm que arranjar, vamos lá, uma forma de, de, de terem que se, de conseguir controlar quando estão abordadas, às vezes por provocações, que é preciso que elas existam, e também aqueles que o fazem sem qualquer razão de ser, como aconteceu aqui neste fórum, os testemunhos que eu aqui alguns, alguns ouvi, também eh, saberem controlar se não... Uh, não descarregar em cima de um inocente, não é? Então, muito obrigada. Sim, bom Eu dia. agradeço
0: o seu contributo, Ana Mateus. Mais uma, uma digamos assim, mais uma, um, uma opinião a marcar este Fórum TSF, ajudando-nos a refletir sobre esta questão, num debate que parte do relatório do Comitê Europeu contra a Tortura, que basicamente nos diz que Portugal é um dos países onde existe mais violência policial e onde acusa também as forças de segurança de terem comportamentos racistas. Uh, ou seja, um, um, uma pessoa não branca ou um estrangeiro tem uh, uma maior percentagem de ser alvo de abusos policiais, é isto que nos diz este Comitê Europeu contra a Tortura diz que os portugueses de origem africana e os estrangeiros correm o maior risco de serem vítimas de agressões policiais. diz que o nosso país é, um dos países europeus, é dos países europeus onde existe maior violência policial. Partindo daqui, perguntamos aos nossos ouvintes um, se estamos a dar a devida atenção a este tipo de denúncias. Ainda recentemente, o relatório da Amnistia Internacional apontava também para alguns destes problemas. Temos ou não um problema com a atuação? da PSP e da GNR. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Próximo convidado do Fórum TSF é o presidente da SOS Racismo, Mamadou Bom dia, bem-vindo a este debate. Fica surpreendido dia, com as Cássio. conclusões deste deste relatório?
6: Bom dia, Manuela Cássio. Eu, eu não posso me pronunciar sobre o conteúdo em concreto do relatório porque ainda não tive acesso a ele. Não vi com com a, com a profundidade que, que, que merece, mas eu acho que a sua publicação e as notícias que vêm ao público são apenas, portanto, uh, do sintoma de, de um mal que nós nos vimos a, a, a queixar há bastante tempo. E repare que este relatório não é inédito, não é? Uh, há, vários, há vários relatórios, como, como, como disse, aliás, a semana passada tivemos o relatório da Amnistia Internacional, mas já no início de, 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 portanto, desta década. Uh, já houve vários relatórios, tanto da ONU como da ECRI, que já, já vinham relatar a existência da violência policial racista nas forças de segurança, no seu conjunto, não é apenas na PSP e na, e, e na GNR, é que em todas as forças de segurança, sejam guardas prisionais, sejam uh, elementos de estrangeiro e fronteira, sejam agentes da, da, da PSP ou da GNR, em todas as forças de segurança temos praticamente uma cultura da violência racista e eu acho que isto é um problema que nos deve, que nos deve é, preocupar bastante e tem a ver com o que nós queremos como sociedade, não é? porque não, não, é, não é aceitável num Estado de Direito que as forças de segurança que são supostamente para garantir a segurança de todo o cidadão independentemente da sua origem cultural ou étnico ou racial, que sejam elas o foco da insegurança para uma parte da sociedade. O que tem acontecido na nossa sociedade é precisamente isso, é que há uma, há uma, há uma cultura de impunidade não é? que graça nas forças de segurança, faz com que hum, muitas vezes, portanto, isto é, é olhado de uma forma muito desplicente, é, com, com pouca preocupação, com pouca centralidade na intervenção é, do Estado, porque a responsabilidade de garantir a segurança de todos os cidadãos, voltar Todo o cidadão, sublinho esta, esta palavra, é do Estado. Portanto, o Estado tem que, tem que eh, garantir os meios, não apenas os meios né, através da formação das, da, da, das forças de segurança, mas também das garantias de justiça que os cidadãos que sejam vítima da abuso e da violência policial racista, que haja, de facto, uma intervenção efetiva e né, eh, eh, inérgica das instituições do Estado, nomeadamente a Justiça. Reparo no meu caso, nós, Portugal, se calhar um dia alguém há de fazer uh, também esse, esse, esse trabalho. Se nós formos ver na última década o número de cidadãos estrangeiros ou de origem africana que morreram uh, no escaldo da intervenção da polícia, o número é assustador para aquilo que é o número da nossa população. Né? São dezenas de casos de mortes Uh, algumas delas muito mal explicadas uh, nas mãos das forças de segurança em que pouca consequência ou nenhuma consequência resultou desta atuação Ora, se, isto, se uma intervenção das forças de segurança resulta em morte de cidadãos e que esta, esta, esta atuação não tem consequência do ponto de vista penal, do ponto de vista jurídico do ponto de vista social ou seja, se não houver nenhuma indignação maior por parte da sociedade mas também nenhuma atuação do Estado enquanto garante a nossa segurança e da nossa, um, e da nossa liberdade como cidadão dentro daquilo que é a nossa diferença na sociedade portanto uh, o, o, a nossa sociedade está em perigo portanto eu creio que este relatório e eu fico bastante perplexo com a reação da, da, da tutela que uh, eu me referi agora à uh, reação do ministro da administração Interna a tentar um bocado desvalorizar a gravidade eh, desta circunstância. Quando nós, ah, eh, nós estamos há dois anos do que aconteceu eh, precisamente na esquadra da Cova da Mora, em que temos 18 agentes, ou, ou seja, uma esquadra inteira, constituída arguída, não estou a pôr em causa a questão da presunção da inocência, isso não está em discussão, mas é um sintoma da podridão eh, 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 que, que existe, e, efetivamente, na forma como as nossas forças de segurança atuam junto dos cidadãos que, eles, que elas consideram Diferentes.
0: Mama do nestes últimos tempos, tem sentido que as coisas estão a mudar ou não tem sentido evolução?
6: Não, ainda ainda nós no mês passado recebemos uma petição precisamente dos, dos reclusos da, da, do estabelecimento prisional do, do Vale de Judeus a se queixarem exatamente das mesmas coisas que vêm relatadas hoje no, no relatório portanto, da ECRI. E ainda a semana passada... E neste fim de semana eu recebi uma caixa uma de dois cidadãos que foram agredidos de eh, uma forma gratuita por um carro-patrulha eh, eh, no Caio Sodré. Ou seja, o caso da violência policial, volto a dizê-lo, o SOS anda a dizê-lo há muitos anos, é sistemática. A violência policial é sistemática. Por quê? Porque há uma cultura de impunidade que se instalou nas Forças de Segurança. Nós não queremos, obviamente, isto não é uma generalização. Ou seja, quando eu falo de, de, das Forças de Segurança, não estou a dizer que todos os polícias são racistas. Estou a dizer é que, enquanto cultura de exercício do poder da autoridade e de segurança, as Forças de Segurança se convenceram que podem passar completamente impunes, independentemente da forma como atuarem, independentemente de se essa sua atuação coincide ou não com... Os códigos deontológicos que protegem os direitos dos do, do, do cidadãos. E, sobretudo, quando esses cidadãos não são brancos, não é? Porque não vamos aqui por meio, com, com, com as palavras. Ora, é preciso políticas públicas para combater para reverter a situação que é uma ameaça à nossa democracia. Uma democracia que, que sã e saudável não pode conviver com a força de segurança que representem elas próprias uma ameaça à segurança dos cidadãos, independentemente da sua origem. Portanto, é preciso medidas políticas concretas, não apenas na área da formação da, dos agentes de, de, da autoridade, mas também medidas políticas de combate aos fenómenos do racismo que existem na nossa sociedade. Não vale a pena continuarmos a ver por baixo do tapete a, a, a fingir que o racismo não existe, porque o racismo é um problema muito grave que afeta a vida e o trajeto social das, de milhares de pessoas que vivem neste país e que são deste país, porque Sim. Estão aqui, algumas das pessoas nasceram aqui, outras vieram e estão a construir o país conosco Portanto, tem os mesmos direitos, têm que ter as mesmas garantias dentro daquilo que é o papel do Estado em proteger a nossa liberdade, a nossa, a nossa integridade física, e não apenas a integridade física, porque, por exemplo, nós sabemos, né? muitas vezes o que os agentes fazem é uma, é uma espécie de, de bullying sobre determinadas camadas da, da, da sociedade, nomeadamente da cigana e da africana, eh, e isso tem consequências do ponto de vista também eh, psicológico eh, desses jovem no seu trajeto escolar, na, sua, na no seu trajeto social, enquanto cidadão. Portanto, é importante que o Estado, de uma vez por todas, comece a ter medidas políticas concretas de combate ao racismo. E eu aproveito aqui, dessa de, de oportunidade, como ela está a se mudar, para voltar a lançar o desafio ao Estado, é, dizer que é preciso o Estado conhecer o estado da arte das comunidades que são vítimas do racismo. Não há, há, há um alinhamento enorme da nossa sociedade em geral sobre a profundidade do racismo na nossa sociedade. Ora, para nós combatermos um fenômeno, temos que o conhecer. Para conhecer o, a dimensão e as consequências do racismo e as suas consequências como, de, 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 no, no, no projeto comunidade que nós almejamos, é preciso que nós conheçamos a realidade. Como é que vamos conhecer a realidade? É preciso que haja medidas concretas para conhecer a realidade. Eu aqui aproveito para dizer que o Governo agora lançou um grupo de trabalho sobre o censos eh, de 2021, para precisamente eh, começar a estudar a possibilidade eh, de num censo nós começarmos a ter uma fotografia mais ou menos nítida, porque não, o censo só por si obviamente, não resolveram os problemas todos de desigualdade e de discriminação racial. Mas é uma... É, uma, é, uma é, é, um, é um caminho. É um caminho pelo qual temos que passar para nós conhecermos a realidade e tentarmos intervir sobre ela. Portanto, a recolha de dados etnico-raciais, por exemplo, que é, um, que é um debate que tem que se travar na sociedade portuguesa, porque é preciso que nós saiamos um bocado um, deste, deste ambiente um bocado sonolento em que nos, nos instalamos, a querer pensar Portugal é uma sociedade homogénea do ponto de vista eh, epidérmico ou cromático ou cultural. Já não é, o é. Portugal é uma sociedade diversa e tem que aprender a conviver com isto. Então, uma cidade diversa, é preciso nós conhecermos qual é, o, qual é a intensidade, qual é o grau de diversidade da sociedade e tentar encontrar soluções que respondam aos problemas que nos confrontam as, os sujeitos socializados, que têm menos condições e, me, e menos capacidade de fazer ainda o trazer social para é no caminho
0: à cidadania.
6: Portanto,
0: é preciso medidas públicas concretas. Peço é, é, de, desculpa por interromper Mamadu Obrigado pelo seu contributo. Terminamos esta primeira parte do Fórum TSF, já muito para além do tempo que nos estava destinado, com este apelo do Presidente da SOS Racismo ao Estado do Português. Retomaremos este debate. Já a seguir a das 11. Amanhã com 9 minutos, avançamos para o Fórum TSF em segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira. Tomamos este Fórum TSF, tem como ponto de partida o relatório do Comitê Europeu contra a Tortura, que diz que Portugal é um dos países europeus com mais violência policial e acusa as forças de segurança de discriminação racial, de terem comportamentos racistas. Basicamente, este relatório diz-nos que os portugueses de origem africana e os estrangeiros a viver em Portugal correm maior risco de serem vítimas de agressões policiais. Queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes e no inquérito que fazemos na página da TSF na internet perguntamos se temos ou não um problema a resolver com a atuação policial, 63% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Tentamos também neste Fórum TSF tentar perceber o que é que, o que, é que este facto nos diz sobre, sobre o país que somos. Somos ainda um país muito marcado por comportamentos racistas, por uma grande tolerância para com estes comportamentos racistas Bom dia, Dr. Pedro Calato. Bem-vindo ao Fórum TSF, o alto-comissário para as Migrações. É o Presidente da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação uh, Racial. Peço-lhe um primeiro comentário a estas uh, conclusões uh, mais uh, gerais deste relatório uh, que aponta aqui para um casos de discriminação racial uh, na atuação das nossas forças policiais.
7: Muito bom dia, Manuel Acácio. Agradecer muito o convite. Também saudar todos os que ouvem este Fórum TSF. Naturalmente, este é um relatório que merece toda a nossa atenção. É um tema que tem estado crescentemente também na agenda política, na agenda mediática, e é um problema que, infelizmente, nenhuma sociedade do mundo pode dizer que conseguiu purgar daquilo que é o seu cotidiano. Eu diria a este respeito, e comentando o relatório, que o relatório vem uma vez mais, fazer um conjunto de recomendações para as quais. O compromisso de Portugal tem sido muito claro. O combate a todas as formas de discriminação racial teve, por exemplo, no ano passado um avanço muito significativo depois de uma lei que já tinha 20 anos e que teve naturalmente o seu mérito, mas que já não correspondia àquilo que é o desafio do combate e da prevenção da discriminação racial em Portugal, tivemos o ano passado, em 1 de setembro, exatamente a aprovação de um novo regime legal, que agora nos permite, acreditamos nós, responder de uma forma mais eficaz e mais eficiente a este, a este desafio do, do combate à discriminação. Agora, este é sempre um trabalho inacabado e creio que quanto mais pudermos ser sensibilizados e alertados para a necessidade contínua de aperfeiçoarmos a resposta a esses desafios, creio que tanto mais estaremos capazes de responder efetivamente.
0: Estas são, são conclusões que o deixam preocupado.
7: Eu creio que estas conclusões, reportando também aos anos em que dizem respeito, 2015 e 2016, eu creio que elas correspondem a um período em que tivemos de facto aqui alguns fenómenos nesta matéria que a nós próprios nos alertaram e sensibilizaram. Tivemos um caso que foi muito uh, até comunicado e da Cova da Moura, que resultou também numa, numa queixa sem precedentes relativamente Uh, agentes uh, alegadamente, uh, uh, portanto, portadores destas situações de discriminação. Agora, creio que também é importante percebermos aquilo que tem sido feito desde, desde aí, não é? E não só esta nova lei entrou em vigor e temos tido, e eu creio que isso é uma nota positiva, um aumento de queixas. E o aumento de queixas significa que, antes de mais, as pessoas alegadas vítimas estarão muito mais, cada vez mais, conscientes dos seus direitos e do facto de que existe em Portugal uma comissão para a igualdade contra a discriminação racial, exatamente, para as proteger. E eu acrescentaria, e esta parece uma nota também importante, que os dados que já temos preliminares no relatório de 2017 da Quiquebre, da Comissão para a Igualdade, mostram um dado que me parece importante. É que se em 2015 as queixas relativas à atuação das forças de segurança correspondiam a 10,7% do total das queixas recebidas na Comissão, em 2017, dados preliminares, este número baixou para 5%. Ou seja, creio que também é importante percebermos o esforço que está a ser feito nos últimos anos, não só no sentido de sancionar e de sermos atuantes do ponto de vista uh, daquilo que é o regime de controle nacional, mas também da prevenção. E aí se me permite também só destacar uh, uma nota que me parece importante, que é o protocolo que aproximou aqui o Ministério da Administração Interna e as próprias Forças de Segurança, uh, PSP e GNR do Alto Comissariado, no sentido do protocolo que fizemos exatamente há um ano e que já permitiu desde aí formar na PSP 866 agentes e, uh, coincidentemente, hoje uh, arrancamos com uma formação com a Guarda Nacional Republicana. Para quê? Para garantir que, num, num ambiente que sabemos que muitas vezes é tenso de intervenção em comunidades e em contextos que são também naturalmente desafiantes, que as nossas forças de segurança possam intervir de uma forma que seja respeitadora, desde logo, dos direitos humanos, mas também do crescente ambiente de diversidade cultural, étnica e religiosa do nosso país, que nós acreditamos que se estivermos todos capacitados com as ferramentas de diálogo intercultural, de conhecimento do outro, poderemos eventualmente também conseguir um país, e assim temos feito esse caminho, capaz de acolher esta diversidade, também nas forças de segurança, porque naturalmente este ambiente intercultural tem que tocar em todas as esferas da nossa sociedade.
0: Não desvalorizando estas denúncias, podemos dizer a todos, Pedro Calado, que estamos a caminhar no sentido certo.
7: Eu creio que estamos a dar passos conscientes de que nem tudo está feito, mas de que aquilo que estamos a fazer é exatamente nesse sentido certo. Está tudo feito? Não, seguramente. Teremos sempre muito para caminhar, mas creio que esta nota é importante. Nos últimos dois anos estamos a ter menos queixas relativamente à atuação de forças de segurança. Começamos a ter um número muito significativo de agentes treinados e formados para intervir nessas comunidades e nesses contextos com mais atenção, com mais cuidado, também com um diálogo que nós achamos que deve ser sempre a primeira forma de intervenção, porque sem esse diálogo, sem essa capacidade, sem essas competências, seguramente caminharíamos num sentido que não é o da tolerância e aquele que nós queremos que se mantenha em Portugal e que tem sido naturalmente também alvo de recomendações, como é o caso deste relatório, mas também acho que devemos ter noção daquilo que temos vindo a fazer no sentido de melhorarmos estas, estas condições.
0: Agradeço o seu contributo para o debate que aqui fazemos, Dr. Pedro Calado, a avaliação do Alto Comissário para as Migrações, o Presidente da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, enriquecendo o debate que hoje fazemos e para o qual convido agora Bruno Benjo, pasteleiro, que nos liga da Amadora. Bom dia.
8: Muito bom dia.
0: Bom dia, estamos é, a ouvi-lo.
8: Com o Senhor aqui o seguinte, é, um, Eu seguinte, né, a por para organizar empresa das pessoas poderem dar o, o seu, o seu, o seu parceiro, não é? Quanto a um tema que é bastante importante, embora ainda é uh, tabu quanto a isso, não é? Mas é o seguinte é o eu, que, eu queria começar com o seguinte: essa fundação foi feita é, contra Portugal e se ela foi feita é porque algo de concreto? foi observado, levantaram uma série de, 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 de situações que chegaram a essa conclusão. Agora, é mau o país? É. Porque é um país de imigrantes, é um país em que pessoas imigrantes vieram para cá para refazer as suas vidas. Aqui, constituíram famílias, né? nós temos ouvido que não só imigrantes é, que, que cá vieram ter sofrido situações de gênero, mas também é, 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 se os seus filhos que nasceram né? e cresceram, é, é, isso fica mal para o um país. É, quanto à situação da, da PSP e GNR, realmente é lamentável. É uma vergonha. Eu sou eu só sou, 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 vivo cá em Portugal há 18 anos, aproximadamente. Eu sou angolano. Construí aqui a minha família. É, e tenho cá um filho de 8 anos. E, e, assim, é, eu sempre fui, segundo a educação que os meus pais deram, eu sempre fui contra o que é errado. Os pais educaram-me sempre assim, assim as pessoas que foram que foram é, 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 aquelas que duram passar para mim é, uma boa educação, rígida, mas boa, e eu sou de pessoa que, se você fez o mal, tem que pagar pelo que você fez. Mas é necessário também que haja, as coisas sejam feito dentro do, 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 das normas, que são estabelecidas, não é? Ou seja, dos limites. É, 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 então, a pessoa tem agido, de uma forma vergonhosa, é, é, é lamentável, porque, é porque as pessoas olham para os atos que eles têm praticado para com o, 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 os imigrantes, e não só, e as pessoas fecham os olhos, unicamente. Deixam as coisas passar. Então, com o decorrer do tempo, as coisas vão, vão, vão piorando, porque, como diz o, o, o ditado, um abismo realmente, e geralmente chama o outro abismo. Nós temos visto hoje nas comunicações sociais, não são só os imigrantes que muitas vezes são espancados pela PSP ou GNR, ou um segurança qualquer. Então diz que ter o próprio é, português, a, a, a própria pessoa da casa também tem passado por isso. Por quê? Porque, ele, porque naturalmente eles agem assim, bem, se eu hoje faço e não sou chamada atenção, amanhã eu faço novamente, e depois torna-se o que é um vício. Eu não visto de, de, de jovens que saem aqui é para se divertir e, e por alguma situação mínima, em quase sem importância, eles estão espancados quase até a morte. Eu, por exemplo, já passei por uma situação de cinco anos para cá, não é, em que eu estacionei o meu carro num parque de estacionamento, foi no, foi, foi no dia do trabalhador, em que eu estava de férias, de folga, fui buscar a o trabalho, e para aqui, perto da, da, aqui onde eu vivo, aqui na Amador, ela deixou, que para ir ter com, com uma, com uma ex-colega no centro comercial, ela foi. E eu parei o meu carro, não tinha espaço para, para me estacionar o carro, foi num no no, no parque de estacionamento é, externo, pronto. Não tinha espaço para me estacionar o carro de maneira correta. Então, o meu carro vem um dos outros, eu diria, as quatro piscas. E fui ali, eu e o meu filho, que na altura, é, altura dizia até por aí que é cinco, quatro anos, pronto. E... Eu, eu, eu fiquei ali, com o guarda-piche ligado, em é, é, qualquer situações que eu vejo, se eu tivesse, se alguém quis tirar o, o seu carro, e em que eu estava a, a, a impedir, eu estava preparado para tirar o meu carro, e essa pessoa assim, poder seguir caminho. Então, passou um agente por mim, disse alguma coisa que eu não percebi, e até, de foi para mim que ele falou, para o homem, o a ir a correr, e fiquei ali, sossegado. Os homens, eu tenho comigo, já a chamar nomes já a, 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 com atos, com atos, com atos é, raciais, já chama nome, seu isso, seu aquilo, seu preto que devia que o carro, não sei o quê. E eu, tentando perceber, há é tudo homem, Foda se for do senhor agente. Eu disse, mas faço algum problema? Primeiro, primeiro eu disse, não, não pode ficar assim, dizia ele. O senhor vai, o, o, o senhor vai ter que levar agora com alguma multa e vai começar a pagar. Uma coisa que eu nunca havia algum. O próprio agente já me estava a dizer quanto é que eu iria pagar. Tu vais pagar isso, tu vais pagar x por isso, y por aquilo. Eu disse, olha, gente aqui os meus documentos, mas uma coisa eu já lhe vou dizer. Eu estou dentro do carro, estou com os que ligados, para que se eu quiser impedir alguém de sair, eu estou capacitado de tirar daqui o meu carro. Agora, não vejo razão nenhuma. Primeiro, se me chama nomes. Segundo, se o me passa uma multa. Pode passar uma multa, mas eu já lhe vou dizer que eu não vou pagar. Por quê? Porque não há licitação alguma que possa, que possa fazer com que eu pague uma multa. Se eu pago a multa, eu vou recorrer a, 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 aos órgãos legais, é, contestando e dizendo por que é que eu não vou pagar a multa. E o homem ficou ainda mais alterado, chamou o nome, quase que entrou pela, pela janela dentro do carro. A minha esposa quando então, chegou perguntando o que, é que estava a passar. Mandou a minha esposa calar a boca, pediu os documentos dela, hein? E ela disse, não, mas espera o, o senhor chega aqui, é, ele está com o meu marido e pede os documentos, mas por quê? Mandou, eu disse, o entrei os documentos, foi também que ele que confusão. Ela entregou os documentos, ele põe meus documentos na mão, dizia que me iria multar, não passou a multa. Eu depois vi que parou um carro da, da, da PSP atrás do meu, eu, 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 eu saí do carro e disse, eu vou falar com o teu colega, porque já que tá o senhor não está em condições, ele estava com os olhos vermelhos, a transpirar, não estava normal, nunca vi aquele homem antes, mas não estava normal. E vai ter do carro que é ir ter com o outro colega para explicar a situação. Quando eu faço isso, ele tenta algemar-me é, 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 pelas costas. Nisso, eu consegui puxar o braço e ele magoou-se na própria algema. Eu disse, peraí então o senhor já me quer algemar? E ele disse, não, tudo a gente nos acompanhar. Mas por quê? Enquanto isso, o outro colega ficava parado a olhar. Não interviu, não teve aquela coisa do que está acontecendo, o que o homem fez. Não há. Ou seja, não vou dizer que todos os agentes... Tem esses comportamentos. Mas tem aqueles que são mais para frente, aqueles que são, que, 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 que são mais atrativos. E tem os outros que unicamente olham e ficam calados. Ora, se eu vejo uma atitude má e eu é, 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 me calo, eu estou a ser cúmplice. Não é? Então, e é isso que há.
0: Bruno, beijo. Muito obrigado. Over... Muito obrigado por nos ter calado e por nos ter uh, contado aqui esse caso uh, pessoal, ajudando-nos uh, aqui uh, também a perceber melhor muitas destas uh, situações com que por vezes uh, somos confrontados. Agradeço o seu testemunho, Bruno, beijo, peço desculpa ao José Leonor, que nos liga de Braga, peço-lhes mais um minuto de paciência, porque importa neste momento ir ao encontro da de Justiça. Bom dia, professora Maria Luísa Amaral, bem-vindo a este Fórum TSF. Agradeço-lhe a disponibilidade, sei que interrompeu uma reunião para nos ajudar aqui a refletir sobre esta questão. Gostava de saber se esteve também a ouvir o testemunho que este, que este nosso ouvinte nos deixou. A Provedoria tem recebido queixas de situações de discriminação racial? É frequente receber este tipo de queixas?
9: queixas a Provedoria recebe muitas queixas de cidadãos. Queixas sobre discriminação racial, infelizmente, não são muito numerosas. São raras até o que significa ou que as pessoas não têm informação sobre a existência da Provedoria, aquelas pessoas que podem ser objeto de discriminação racial, ou que por algum motivo se encontram de tal ordem vulneráveis que nem sequer têm iniciativa da queixa. Portanto, em matéria de discriminação racial, eu posso falar daquilo que chega até nós, infelizmente não chega tanto quanto o, 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 que, o que se sabe que seja o retrato do país.
0: E, regra já, que tipo de, de queixas, sem entrar nas questões que não nos pode revelar, de que tipo Ora, de bem, queixas estamos a, a falar?
9: Sobre o tema que estamos a falar, a discriminação racial e outras questões relacionadas com ela, mas, sobretudo, creio que o tema é, é do, esta, do, do Estado, dos estabelecimentos prisionais no país e os, o tratamento uh, das pessoas nas prisões, aí sim, aí nós já temos muito mais que chega até nós. Por exemplo, eu, eu iniciei o meu mandato há pouco tempo, em novembro, portanto, aquilo que lhe posso dizer é do que foi recebido pelo meu antecessor, Antes de eu chegar, ao longo de 2017, nós tivemos, números redondos, 150 queixas de reclusos vindos dos estabelecimentos prisionais de todo o país. 150. Algumas delas subscritas por mais do que uma pessoa.
0: E Sim. quando falamos destas, destas queixas, nomeadamente agora aqui da questão das, das, dos trabalhamentos prisionais, estamos a falar de queixas de más condições, de queixas de, de violência física?
9: Todo tipo de queixas. Más condições e impossibilidade, más condições sobretudo, são as mais numerosas, dificuldade em apresentar reclamações e também, em alguns casos, violência física. Maus-tratos, sim. O que nós fazemos uh, em relação uh, a cada queixa que nos é apresentada, nós respondemos imediatamente e uh, sempre que entendemos que isso é justificado, fazemos uh, logo a seguir visitas ao estabelecimento prisional uh, para, 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 para as quais o provedor de justiça, uh, relembro, é competente desde sempre. Aliás, desde sempre, desde há muitos anos, que o provedor de justiça faz relatórios anuais sobre os estabelecimentos prisionais uh, de todo o país e, e depois os apresenta a quem deve imediatamente apresentar, perante, perante quem presta contas, que é a Assembleia da República. Portanto, a preocupação quanto ao estado das prisões é uma preocupação que acompanha a provedoria da justiça Há mais de 20 anos, através destes relatórios anuais que foram iniciados pelo meu antecessor, Nascimento Rodrigues. Uh, e nós continuamos a fazer essas visitas, essas fiscalizações, a dois títulos. Primeiro, quando recebemos queixas de reclusos e motivadas imediatamente por queixas de reclusos, mas também por iniciativa própria. Por iniciativa própria, quando temos alguma informação sobre o funcionamento de estabelecimentos prisionais que têm, até através das queixas, sinais de disfunção, nós temos competência para ir ao lugar, sem, 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 anúncio, prévio, sem anúncio prévio, fiscalizar e depois relatar o que se passou. Olhe, posso lhe dizer, até há muito pouco tempo eu próprio fiz isso, e fiz isso, com um estabelecimento original que não é de continente, que não é de continente, uh, uh, que é de, de Ponta delgada, que é o mais antigo estabelecimento original do país, e fiquei duplamente impressionada, sabe? Fiquei impressionada, é o mais antigo estabelecimento original do país e por, e por isso arquitetonicamente nem tem condições para albergar tanta gente. Uh, Ponta Delgado é a ilha mais numerosa do arquipélago e portanto o seu estabelecimento regional será naturalmente aquele que tem mais pessoas e eu fiquei duplamente impressionada primeiro pelas condições uh, em que viviam as pessoas dada a, a inadaptação da estrutura do, do, do edifício às exigências atuais e depois impressionada pelo facto de eu ter juntamente com a minha equipe aparecido sem avisar e não obstante, não obstante, devo dizer, não ter parado com nenhum sinal de violência, espantosamente. Também há que dizer isto. Uh, 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 naquele caso, o, o, as condições eram de tal ordem deficientes que nós poderíamos esperar encontrar, assim, uh, sem avisar, um quadro de tensão e de violência. Devo dizer que aí não encontrei. Mas impressionou-me imenso as condições em que as pessoas estavam.
0: Estas as recomendações que a Provedoria faz a quem a quem direito, às autoridades, ao Governo, ou melhor, ao Parlamento, uh, têm eco, senhor Provedora? Uh, eu,
9: eu, eu, eu penso que têm tido algum eco. Eu penso que tem tido algum eco. Nós fazemos-las para que tenham eco. Uh, pelo menos uh, têm o eco da publicitação, uh, ou seja, torna-se pública. Torna-se pública a condição em que, vive, em que vivem os nossos compatriotas e aqueles que não são nossos compatriotas e que estão detidos nas nossas prisões. Agora, é, 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 o, o, enfim, o sistema é complexo, a tomada de decisões não cabe à Provedoria, o, o, papel, o papel da Provedoria é antes do mais, e isso tem feito constantemente, publicitar o Estado dos estabelecimentos prisionais. Mas sabe, a, a população prisional pode, pode variar muito, depende também uh, do índice de criminalidade, da forma como a sociedade flutua quanto aos índices de criminalidade, e, bem, e, e portanto há aqui uma, uma série de fatores que são demasiado complexos para que nós possamos dizer que a cada recomendação ou a cada publicitação que a Provedoria faz, se segue imediatamente uma melhoria de condições. Infelizmente, a vida não é assim, a realidade não é assim e não se pode estabelecer essa relação de causalidade imediata.
0: Retomando aqui a questão com a que iniciamos a nossa conversa, o facto de existirem sucessivas queixas em relatórios internacionais sobre comportamentos racistas ou discriminatórios por parte das forças de, de segurança, e disse que infelizmente há poucas caixas. Temos aqui um déficit na Neste sociedade.
9: Matéria.
0: Temos aqui um déficit por resolver.
9: Possivelmente teremos. Eu estou convencida que o facto de, não, de, de, de nós não recebermos uh, um número significativo de queixas uh, uh, relativamente à discriminação racial, como eu lhe disse no início da nossa conversa, se deve, finalmente, à imensa fragilidade e vulnerabilidade das pessoas que são objeto desse, desse tipo de, tratos, de tratamentos que nem saberão que se podem queixar à Provedora de Justiça e nem estarão muitas vezes em condições várias de o fazer. Uh, isso é que é preocupante. Aquilo que, se pode, que eu da minha parte posso fazer é ter, é ter intervenções como esta, para, uh, como esta que estou a ter agora, para o mais possível dar a conhecer às pessoas que existe em Portugal uma instituição cuja Razão de ser está em receber este tipo de queixas por parte de todas as pessoas e em responder a elas.
0: Quando falei aqui no défice, não estava a dizer um da por parte da Procuradoria de Justiça, estava mais a afirmar a um déficit de, possivelmente, perceção na nossa sociedade de que, eh, por vezes, acabamos por compactuar com comportamentos racistas.
2: Olha, eh, os dois
9: déficits, para mim, estão, estão relacionados... Uh, se, eu, se, eu, se eu falei do déficit de, de, da Provedoria de Justiça, é porque há um déficit, provavelmente, muito provavelmente, há um déficit da sociedade portuguesa em lidar com essas questões. Porque, caso contrário, como eu disse, as pessoas que são objeto dela não seriam tão vulneráveis tão vulneráveis que muitas vezes nem capacidade para se queixar têm. Para mim, as duas coisas estão relacionadas. Não sei se me fiz entender. Está a ver?
0: Sr. Provedora, muito obrigado. Agradeço o importante Não. contributo que trouxe este Fórum do TSF. Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, deixando aqui um apelo. Existe a Provedoria para que... Uh, ou melhor, a Provedoria uh, existe e está disponível para receber todo o tipo de, de queixas, eh, nomeadamente nesta questão de déficit de queixas sobre comportamentos eh, de discriminação racial, comportamentos eh, racistas por violência policial motivada eh, por eh, comportamentos racistas. Bom dia, doutor Fernando Forte, advogado de Gandos Lisboa, bem-vindo a este debate.
10: Muito bom dia, eu peço desculpa, vou tentar ser o mais conciso. Uh, e o mais bem interpretado possível, para não ser mal interpretado como foi a Catherine de Neves, quando fez o um manifesto relativamente às vítimas do movimento Me Too. Para bem, E o olhar que eu queria lançar, portanto, é, um óbvio, é óbvio que estas questões são culturais e atávicas quase nos povos uh, o racismo ou não o racismo e portanto o racismo existe, é uma coisa com a qual se vive todos os dias e ainda agora acabei de ouvir sobre as questões prisionais, acabei mesmo de chegar a uma visita fixa a um preso em Caxias e, portanto, há, há 25 anos que, desde que se convive profissionalmente com estas situações. Contudo, o politicamente correto não nos deve deixar de observar, e era este o meu contributo, porque acho que é importante, numa fase em que entramos numa... Situação de politicamente correta em que quase nada se pode dizer e por isso é que eu não quero correr o risco da generalização nem da má interpretação, mas o racismo é de múltiplos sentidos. Não encontrará ou dificilmente encontrará continente mais etnicista e racista que o africano, por exemplo, onde o etnicismo Uh, causou genocídios autênticos uh, ao longo da história e ainda os causa. Portanto, os racismos são de múltiplos sentidos não são só de um sentido uh, unívoco e por trás disto, disto tudo temos de ir à questão da multiculturalidade, que é positiva mas que em sociedades livres em que se procura uma igualdade entre as pessoas Uh, e uma liberdade entre as pessoas também é capaz de ter os seus limites. Sobretudo quando o multiculturalismo se traduz uh, na imposição, por exemplo, na, na sociedade ocidental livre, de modos de vida que são incompatíveis com essas liberdades e que têm por trás um fundamento cultural. Só um exemplo, uh, a excisão das mulheres, por exemplo. Uh, é, é só um exemplo. Um, que é praticada em várias culturas e comunidades, e que é absolutamente incompatível com os princípios ocidentais de liberdade, de igualdade da mulher uh, e de não ofensa ao corpo de outra. Portanto, estas questões, o meu olhar é este. O racismo não é de sentido único. Nem as discriminações são de sentido único
0: neste é relato... Peço desculpa, peço desculpa sem querer, peço desculpa interromper o seu raciocínio. Neste caso, de, e que serve aqui de ponto de partida para o Fórum TSF, que é o Comitê Europeu contra a Tortura, uh, o que nos diz é que aqui, neste caso concreto, o racismo tem um sentido óbvio que vitimiza quem não é branco, simplificando aqui a conversa. Oh,
10: exatamente, com certeza, porque é o politicamente correto. Repare, eu ouvi há pouco, e está certo, isso existe. Essa questão existe. E essas comunidades obviamente, que vivem, como disse a Soutora, que falou anteriormente, em vulnerabilidade e fragilidade, mas então podemos perguntar também, e, e falando claramente, e não querendo ser mal interpretado, mas a outra comunidade, que também vive com certa vulnerabilidade e fragilidade, relativamente a determinados comportamentos, que não se podem assinalar porque não é politicamente correto dizê-lo, e que vitimizam essa outra comunidade, que também é vulnerável e frágil. Por exemplo, quando se trata de apresentar caixa em relação a determinados comportamentos, em relação a, determinados, a determinadas a situações concretas, mas de sentido contrário. Também existe esse medo. Também existe essa fragilidade. Portanto, eu penso que aqui isso está certo. Não se pode perder o olhar do sentido múltiplo das coisas. E a vontade de integração e vontade de acabar com o racismo é também de múltiplos sentidos. Tanto tem que ter vontade de integrar a comunidade que é acusada de racismo na generalidade, como tem que ter vontade de ser integrado e de, eventualmente, abdicar determinadas Uh, práticas culturais e questões culturais que se colocam, aqueles que são, obviamente, discriminados por questões raciais E, portanto, essas comunidades têm que fazer e passa por aqui a solução, o ponto de encontro é, das duas vontades. E acho que isto é que é fundamental e, às vezes, nenhuma das comunidades se percebe Nem aqueles que são acusados de racismo nem a comunidade que é vítima, alegadamente, de racismo.
0: Estou bastante forte. Muito obrigado pela participação neste debate que hoje fazemos. Testemunho alesta que nos deixa este advogado Liga de Lisboa. Vítor Jorge, comercial, está na Amadora. Bom dia.
11: Bom dia ao fórum. Eu exatamente fazia quase minhas as palavras do senhor que falou anteriormente, porque efetivamente há aqui um problema multidisciplinar, diria eu, pelo facto que isto vai desde a educação, vai... Enfim, do saber do cidadão estar uh, integrado dentro da sociedade, dentro de está, uh, porque quem vive aqui na Amadora e que presencia uh, uh, um, as ações policiais em relação a bairros como a, a Cova da Moura, que eu, uh, enfim, chama a atenção, uh, que há, há, há alguns anos um carro da polícia que passasse dentro do do príncipe da cova da mora era apedrejado, pura por simplesmente sem fazer nada, não haveria é só por passar
1: uh,
11: e ouvia-se as pessoas dizer que era uma provocação à polícia uh, passar por dentro do, do, do bairro uh, esse senhor do S.O.S. racismo que falou há uns anos houve no um norte de um indivíduo que era um, era um marginal era um jovem mas era um marginal infelizmente pronto uh, por razões que nós desconhecemos que é óbvio mas uh, por acidente ou não o polícia acho que até foi julgado não sei qual foi o resultado depois do de, de julgamento confesso mas esse indivíduo após uma perseguição é morto ok uh, o SOS racismo fez aqui assim uma, uma manifestação após a manifestação três destruiu carros destruiu-se montras ninguém falou nisso ninguém falou nisso um, como o senhor disse anteriormente penso que é advogado, uh, uh, as pessoas têm que estar inseridas na sociedade a polícia faça estes programas que podem trazer à, à mistura uh, montes de situações mas que uh, a polícia não tem não tem força porque vê-se pessoas os problemas estão identificados infelizmente por múltiplas razões passa de, uh, a dizer são ciganos ou pessoas de origem africana não sei o quê então, inf... então, se há assaltos nos combais são pessoas de origem africana se há assaltos são ciganos se há não... infelizmente é isto e a polícia quando viaja já está condicionada eles chamam nomes à polícia eles empurram a polícia até porque a polícia infelizmente não tem número se quiser levar um indivíduo para o hospital às vezes são quatro, eles funcionam em grupos são quatro e cinco e seis que, além de chamarem nomes deste filhas da mãe com um P, pronto. E não sei o quê. Porque se fosse polícia era polícia um minuto, muitas vezes. Porque não há respeito. E o polícia eh, eh, não tem força, muitas vezes, num ou não sei. E depois quando, quando tem que agir, muitas vezes epa, tem, tem que meter força, às vezes tem que se pôr como eles, ao lado deles, como bandido, entre aspas, para conseguir fazer eh, que a lei seja vincada. Sei que muitas vezes também Há indivíduos que, sim, senhora, que, que, que se excedem e que, pronto. Mas isto é facto de, de, de como é que eu podia dizer, hum, depois de, como o senhor ainda há bocado também no fórum disse, o cabo da Ruta da Moura é como se fosse a faixa de gaza. Agora já não tanto, mas foi. E como é que se funciona no meio disto tudo? É, é com calma, 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 e ele vai pedradas na cabeça, é, por amor de Deus, pá, quando se apanha um indivíduo, pois, não se sabe se é ele que dá manda pedradas ou não, mas depois não sei bem se as pessoas terão calma e, e o modo de atuação, isto é isso que eu queria dizer. Portanto, acho que isto passa pela educação, principalmente pela, pela educação, por saber esses indivíduos que estão cá, uns que já nasceram, que já têm cá filhos, embora de origem africana e não sei o quê, mas por saberem que, eles é que têm que moldar a nossa, como é que eu dizer, a, a nossa civilização, entre estas um, uh, e, e estarem de acordo com a lei, não é? Porque Eles partem tudo e mais uma coisa. Os, um, eu tive que comprar a minha casa, tenho que pagá-la e não sei o que, não sei mais, os outros têm casas à borda. E, e pronto, e isto cria tudo uma situação. E não se preocupem depois, quando... Uh, temos aqui o, o Bairro do Silva, aqui na Amadora, em que a Câmara deu casas às pessoas... E as pessoas entre elas, que não as podem vender, mas fizeram um contratos entre elas e foram uma viver, outra vez para barracas, e deram aos outros. Pronto, isto é. Isto, infelizmente, é por isso é que eu digo, isto é multidisciplinar. Isto tem que haver intervenção a partir da educação, a partir de múltiplas coisas. E as pessoas que maltratam. quis na Alemanha, se a pessoa chamasse nomes a um polícia, é que não falava mais, era arrecadado logo e era julgado sumariamente na esquadra por um, por, um, por um indivíduo não tinha cá mais nada. Aqui chama-se nomes, bate-se, empurra-se. O polícia diz, o senhor tem que me acompanhar. Eu não vou, e não vou, e não vou, e não vou. Faço coisa à autoridade e a autoridade depois se agarra e o leva à força. É violência. Temos o caso dos senhores que estava a bater na mulher. Isso foi televisionado. Foi lá um carro da polícia, o indivíduo ofereceu resistência. Foi lá segundo. Foram precisos oito homens para tirar um homem daqueles de lá dentro do coço. Por acaso aquilo foi tudo filmado, mas só qual foi a queixa? E isso foi público. Foi violência policial contra o senhor, que por acaso era de negra. Mas como estava tudo filmado, pronto, aquilo bateu na, na, na trave. Mas se não tivesse funcionado, eram mais oito polícias que estavam, na, na, se calhar, num mistério público com um alto levantado.
0: Agradeço também o seu contributo para este fórum, Vitor Jotos Punho, deste nosso ouvinte, nos liga da Amadora. Vamos agora ao encontro da Dr. Catarina Prata, é coordenadora de investigação da Amnistia Internacional. Bom dia, bem-vindo a esta reflexão. Os relatórios da, da Amnistia têm sucessivamente apontado o dedo um, a alguns comportamentos uh, das nossas uh, forças policiais. Essa situação tem-se mantido, tem melhorado?
9: Olá, muito bom dia. Uh, portanto, que, primeiro, é com, é com alívio que nós vemos o, o relatório do comitê finalmente uh, publicado, uh, com, também vemos o seu conteúdo com grande preocupação, uh, mas por um lado uh, vemos o que a Amnistia Internacional tem vindo a dizer ano após ano, legitimado com, este, com, este, com estas conclusões deste, deste relatório. Em relação à, às condições das prisões e, e à violência policial, portanto, desde que existe uh, relatório da Amnistia Internacional, que estas situações têm estado constantemente presentes. Portanto, são temas recorrentes uh, no, nos relatórios da Amnistia, o que significa que isto não é um fenómeno recente, não é um fenómeno do ano de 2016, quando o Comitê veio cá pela última vez, não é um fenómeno da última década, é um fenómeno que tem vindo a ser denunciado pela Amnistia pelo menos desde 1965. E esta reflexão é importante uh, ser feita para percebermos o que é que está a falhar. e um, Eu estava a ouvir os ouvintes que um, os ouvintes que, que estavam a, a comentar o relatório e outras, e outras situações além do, do relatório. E uh, apesar, de, apesar de estarmos conscientes que. Um, que, que há criminalidade em Portugal, assim como há em todos os países, e que uh, a grande maioria dos agentes policiais são são profissionais e são competentes, uh, não podemos esquecer que as forças de segurança que têm legitimidade para usar a força têm obrigações especiais. Portanto, não podemos comparar uma conduta de um civil, Poderá estar, poderá estar ou não a cometer um crime com a conduta como, como o agente de autoridade atua nessa situação. Porque o agente de autoridade está revestido de uma legitimidade que o civil não está. E essa legitimidade traz obrigações especiais que estão, uh, que estão reguladas, que são ensinadas, que são treinadas e que refletem uma política de direitos humanos que tem que estar sempre sempre presente em, em toda a atuação policial e de serviços prisionais e de qualquer agente que, tenha, que, tenha, que esteja investido de poderes de autoridade. Uh, aqui a Amnistia Internacional tem um mecanismo de queixas individuais e de, desde 2016, o ano em que foi feita a visita que, que, que acabou neste relatório, a Amnistia recebeu 73 queixas sobre condições das prisões e uh, violência, um, violência policial. Duas, duas dessas 73 queixas foram já este ano, em 2018. Portanto, o que nós temos sentir é que não, não tem havido uma grande melhoria. Temos visto é com ações como a implementação do Mecanismo Nacional de, de Prevenção, um, o, o IGAI de um, vir alertar os agentes de segurança que não podem simplesmente ter pessoas só porque as pessoas se encontram em, em contextos ditos problemáticos ou então como o último caso que também vem no relatório deste ano da Amnistia Internacional do, do, do processo contra os 17 agentes da polícia relativamente ao caso da Cova da Moura de 2015. Portanto uh, o que nós aqui do Caminho a Amistia Internacional vê neste momento é Uh, que há uma maior preocupação, tanto da sociedade civil como das instituições internacionais, para o problema que já vem, pelo menos a ser reportado pela Amnistia, Inter pela, pela amnistia Internacional, desde 1965. Portanto, isto é, um, é importante. Uh, nós vemos este relatório uh, como legitimar do discurso da amnistia, e nós, a Amnistia Internacional já disse várias vezes que gostaria muito e trabalha para isso todos os dias, de que nem as condições nas prisões, nem, nem casos de violência policial constassem do seu relatório anual. Portanto, um, estamos a trabalhar para isso. Acreditamos que este relatório tenha um impacto ao nível dos decisores políticos um, e acreditamos que numa próxima visita... Uh, o... as conclusões da equipa sejam um bocadinho diferentes e para melhores.
0: Obrigado, doutora Catarina Prata, pela participação neste Fórum TSF, que tem parte é Coordenadora de Investigação na Amnistia Internacional. encaminhamos muito rapidamente do fim do debate de hoje. Vamos escutar a opinião de António Lopes, é militar da GNR. Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia. Antes de mais, quero dar... Um bom dia a toda a gente que nos ouve e aos senhores de fórum e agradecer a oportunidade que, que me dão para falar. Eu, no meu caso particular, posso referir em primeiro que sou casado com uma senhora da raça negra, portanto, falo enquanto profissional de força de segurança, mas enquanto uma pessoa casada com alguém de outra raça, de outra cor, portanto, não me podendo ligar a mim diretamente qualquer caso de preconceito racial. Eu estava a ouvir agora a falar aqui a senhora da Amnistia. Eu gostava de saber. No relatório da Amnistia Internacional, já que fala da violência policial, quantos casos é que falam de violência sobre a polícia? Será que a Amnistia também refere isso? Outro ponto. Falam sobre as condições nas prisões. Só está preso quem fez algo para estar preso. Nós temos pessoas no interior, temos velhos que descontaram a vida inteira, temos, temos muita gente que não tem condições. Tivemos agora o caso de um senhor que a esposa faleceu porque não tem telefone. Estado deve fornecer condições a essas pessoas. Não deve estar preocupado em fornecer condições a quem mata, a quem rola, a quem viola essas pessoas que cometem um crime, estão num sítio para serem castigados e para serem reintegrados na sociedade. Mas não é das lhes televisões, pipocas e pisa que eles vão fazer isso. Senão eles vão continuar e o que é que lhes custa? custa lhes alguma coisa cometer um crime? Não sabem se vão para melhor ou se vão para um sítio que não vai fazer grande diferença. Continuarão a fazer o mesmo. Em relação ao número de queixas na amnistia, é normal que aumentem. Nos serviços ligados às Forças de Segurança, as queixas também, também aumentam, porque hoje em dia é fácil fazer uma queixa. Eu posso chegar a uma esquadra, a um posto e fazer a queixa de meu vizinho. Foi agredido? Pode ser mentira. Mas a queixa é registada. É dada a entrada a queixa como uma queixa de, de violência. Portanto, o número de queixas vão aumentar e cada vez, com estas plataformas, com, com as queixas eletrónicas, por aí fora, cada vez irão aumentar mais. Isso é, é sério. Em relação às... Uh, aos senhores que estavam do ACOS Racismo, eu queria perguntar uma coisa, qual é que é a posição do ACOF Racismo contra as agressões aos meus colegas da PSP, num gratificado, creio que no ano passado, que desde tentaram roubar a arma, agrediram com pedras na cabeça, um colega meu condutor já estava inanimado no chão, qual é a posição? Se fosse um polícia a fazer, a dar um pontapé, a fazer uma coisa qualquer, ou um indivíduo de uma qualquer raça, caucasiano, negro, cigano, seja lá o que for, qual
0: que era a posição da COS racismo? Fica a questão Depois. de que nos deixam. -me... Pensei que já tinha terminado. Peço-lhe uma grande capacidade de. Estamos quase, só, quase só, a terminar só, o programa, só, António Lopes.
12: Só, 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 só uma coisa, só um último ponto. Fala-se. Eu trabalho nas zonas escolares. Eu trabalho perto de uma escola com, com miúdos de várias raças. Os meus próprios filhos são. 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 Latinos, são Portanto, não é, não é o branco clarinho, nem. nem, nem é o os negros são latinos, os meus filhos são, são latinos tenho muito orgulho na, na cor deles tenho muito orgulho né, em tudo eles
10: uh,
12: mas nós, que os meus filhos têm educação e eles próprios eles não precisam ser integrados na sociedade porque eles estavam no lugar deles dentro da escola dos meus filhos existem de todas as raças todas as raças, branco, negro seja lá o que for não são integrados porque não querem e porque os pais não querem porque as pessoas vivem de subsídios de Estado fazem a questão de serem subsídio dependentes e depois há a mínima coisa, qual é que é o problema? É o racismo. E eu aconselho eh, aos senhores da Ciência Racismo nos internacionais, por isso, a deslocar-se a uma estação do, do CTT no final do mês para ver quanto é que recebe uma pessoa de abonos no Estado, comparado com um trabalhador que trabalha 8 9 horas por dia durante saídas por semana.
0: Obrigado, António Lopes, pela participação neste Fórum TSF. Já ultrapassei aqui um, quase um minuto do tempo que estava destinado, mas aproveito ainda para espreitar aqui muito rapidamente uh, o inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes uh, se temos ou não um problema a resolver com a atuação policial. 66% dos ouvintes consideram que temos, de facto, um problema a resolver.